1: Los medios de comunicación argentinos y la oposición argentina están acusando al gobierno de Javier Milei de haber estatizado la deuda de empresas privadas en el país, concretamente la deuda de los importadores con sus proveedores extranjeros. ¿Es verdad que Javier Milei ha socializado, ha estatizado deudas privadas que van a tener que pagar en el futuro todos los contribuyentes argentinos? Veámoslo. la economía argentina se halla en un estado auténticamente calamitoso, al borde de la hiperinflación. Y por eso, durante esta semana y durante las próximas semanas, el nuevo equipo de gobierno de Javier Milei adoptará muchas medidas para tratar de estabilizar la economía argentina y tratar de evitar el riesgo hiperinflacionario. Su objetivo a muy corto plazo no es otro que reestructurar financieramente, el Estado y el Banco Central argentino, para tratar de restablecer la solvencia del sector público y, restableciendo la solvencia del sector público, evitar la hiperinflación. Y el hecho de que a corto plazo se estén adoptando muchas medidas conlleva el riesgo, desde un punto de vista comunicativo, de que no haya tiempo para explicar en profundidad y en detalle el contenido de cada una de esas medidas de tal manera que los adversarios políticos disponen de un terreno perfectamente abonado para colar sus bulos sobre el contenido de esas medidas. Y cuidado, no se me malinterprete. No estoy diciendo que cualquier crítica que se dirija contra las medidas que tome Milley es una crítica infundada, en absoluto. Por ejemplo, como parte de su plan de ajuste fiscal, Javier Milley ha subido algunos impuestos y él mismo dijo en campaña que no subiría ningún impuesto. Y esto es claramente criticable. Ahora bien, muchas otras críticas que se dirigen contra las medidas que está adoptando ahora mismo el gobierno de Javier Milei para reestructurar financieramente el Estado y el Banco Central de Argentina evitando el riesgo de hiperinflación son críticas basadas en caricaturas, distorsiones o bulos. Y en este sentido, el más reciente ejemplo de este último tipo de críticas basadas en bulos lo encontramos en esa campaña que denuncia que el gobierno de Javier Milei, que el Ministerio de Economía de Luis Caputo, ha estatizado deudas privadas. Ha convertido en deudas del Estado lo que serían deudas de empresas privadas. Concretamente, las deudas que los importadores argentinos mantienen con sus acreedores extranjeros. Por ejemplo, titulares en varios medios de comunicación argentinos. El Banco Central estatiza la deuda comercial de importadores. El Banco Central estatiza deuda en dólares de importadores. Endeudamiento escandaloso. Caputo lo hizo de nuevo. Estatización de la deuda privada externa. Y, por ejemplo, la diputada socialista de Argentina, Miriam Bregman, ha escrito en Twitter. Ayer Caputo dijo que el déficit fiscal, producto del gasto social, sugería, es el que lleva a tomar deuda. Hoy vuelve a cargarle al Estado las deudas de los privados asumiendo la deuda por importaciones impagadas y convirtiéndolas en deuda pública. Parece natural, pero no lo es. Y, hombre, si el Estado argentino, un Estado insolvente, se dedicara a asumir todavía más deuda, y en este caso deuda de agentes privados que han aceptado libremente, socializando, por tanto, el riesgo de impago de esos agentes privados entre todos los contribuyentes argentinos, pues estaríamos ante una medida económicamente absurda, y desde un punto de vista filosófico-moral, muy antiliberal. El capitalismo se basa en privatizar ganancias y en privatizar pérdidas, no en privatizar ganancias socializando pérdidas. ¿Pero realmente es esto lo que ha sucedido? Pues no, no es esto lo que ha sucedido y vamos a tratar de explicarlo. En primer lugar, ¿qué es la deuda en dólares de los importadores? Que es aquello que se nos dice que se ha estatizado. Bueno, cuando una empresa argentina quiere importar algo, quiere comprar algo en el extranjero, lo primero que tiene que hacer es solicitar permiso a las autoridades estatales y, en segundo lugar, obtener los dólares del Banco Central para pagar lo que vaya a importar, lo que vaya a comprar en el extranjero. ¿Quiero comprar fertilizante en el extranjero? Solicito autorización al Estado argentino, el Estado argentino me la da... Tengo pesos, necesito dólares para comprar ese fertilizante a suministradores extranjeros, voy al sistema financiero, le doy al sistema financiero mis pesos, que es lo que tengo, el sistema financiero me da dólares y con esos dólares pago el fertilizante que he comprado e importado desde el extranjero. Si esto se hiciera así, tal cual he descrito, no habría ningún tipo de deuda de los importadores argentinos con sus proveedores extranjeros. Tú me has vendido el fertilizante, yo te he dado los dólares y, por tanto, he pagado al contado. No hay ninguna deuda viva pendiente de pago. Pero esto no sucede exactamente así en muchos casos. Recordemos que, como ya explicamos en el vídeo de ayer, en Argentina existe un tipo de cambio oficial del peso artificialmente apreciado frente al dólar. Es decir, que el valor del peso al tipo de cambio oficial, no refleja el mucho menor valor del peso en el mercado. Hasta hace unos días, el tipo de cambio oficial entre el peso y el dólar era de 400 pesos por dólar, cuando en el mercado el valor real del peso era de alrededor de 1.000 pesos por dólar. Y claro, a ese tipo de cambio oficial, que mantiene el precio artificialmente apreciado, es decir, a ese tipo de cambio oficial al que resulta muy barato comprar dólares, todos los ciudadanos argentinos querrían poder comprar dólares. Este es el motivo por el cual el Estado argentino limita quiénes pueden comprar dólares al tipo de cambio oficial y cuántos dólares se pueden comprar al tipo de cambio oficial. Básicamente que el Banco Central no tiene suficientes dólares para atender toda la demanda de dólares que existe o que existía al tipo de cambio oficial de 400 pesos por dólar. Esta limitación que establece el Estado argentino a quién puede comprar dólares al tipo de cambio oficial y a cuántos dólares puede comprar cada una de esas personas es lo que se conoce como cepo cambiario. El cepo cambiario es una consecuencia de la insuficiencia de dólares en las reservas del Banco Central de la República Argentina para atender la demanda de dólares al tipo de cambio oficial de 400 pesos por dólar. Pero ¿todo esto qué tiene exactamente que ver con la deuda en dólares de los importadores con sus proveedores extranjeros? Pues tiene mucho que ver. Como he dicho, los pasos que tenía que seguir un importador para comprar en el extranjero era pedir autorización al Estado y luego entregar sus pesos al sistema financiero argentino para recibir dólares y con esos dólares pagar a sus proveedores extranjeros. Problema, el Banco Central no tenía dólares suficientes para entregar a todos aquellos importadores a los que el Estado argentino autorizó a comprar en el extranjero. De modo que cuando un importador llevaba sus pesos al sistema financiero para recibir dólares al tipo de cambio oficial, el sistema financiero, en última instancia el Banco Central, le decía «Ahora mismo no tenemos dólares que poder entregarte» los tendremos en el futuro, pero ahora mismo tenemos un problema de liquidez y no disponemos de dólares. Pero tú no te preocupes, tú compra en el extranjero, diles a tus proveedores extranjeros que les vas a entregar dólares dentro de un mes, dentro de dos meses, y en ese plazo nosotros ya te habremos dado los dólares que te tendríamos que dar ahora, pero que no te podemos dar ahora, en un mes, en dos meses, te los habremos entregado y ya podrás saldar tu deuda con tu proveedor extranjero. Por supuesto, también puede haber deuda en dólares de los importadores por otros motivos. Por ejemplo, porque el importador suela pagar a su proveedor a un mes, a dos meses o a tres meses. El importador compra en el extranjero, deja pendiente de pago la suma de dólares correspondiente y dentro de uno, dos o tres meses, como el Estado argentino le ha autorizado a importar y, por tanto, le ha garantizado que el Banco Central le entregará dólares al tipo de cambio oficial... Pues dentro de uno, dos o tres meses, cuando venza la deuda que tiene con su proveedor, espera recibir dólares del Banco Central al tipo de cambio oficial y pagar a ese proveedor. Pero nazca la deuda de una forma o de otra. Lo cierto es que si el Banco Central regularmente entrega dólares contra pesos al precio al que el Banco Central ha dicho que quiere y puede entregar dólares contra pesos, es decir, al tipo de cambio oficial... Si el Banco Central regularmente va cumpliendo con sus compromisos, entonces esa deuda en dólares debería ir amortizándose. Cuando los importadores reciben los dólares que les ha prometido el Banco Central que les va a dar, los importadores usan esos dólares para pagar la deuda y se acabó la deuda. Normalmente, los importadores argentinos han operado con un volumen de deuda en dólares con sus proveedores extranjeros de alrededor de 30.000 millones de dólares. Básicamente porque conforme se amortizaban las antiguas deudas con los proveedores, se contraían nuevas deudas con esos mismos proveedores por nuevas importaciones. De tal manera que el stock de deuda en dólares con los proveedores extranjeros permanecía constante, no porque no se pagara nunca esa deuda, sino porque se amortizaba la deuda por operaciones antiguas y se contraía nueva deuda por nuevas operaciones. Sin embargo, fijémonos en este gráfico. ¿Qué sucede desde comienzos del año 2022, que es cuando el Estado argentino empieza a tener cada vez más problemas de solvencia y de liquidez? Pues lo que ocurre es que la deuda de los importadores con sus proveedores extranjeros no deja de aumentar. Y en estos momentos ya ronda los mil millones de dólares, el doble de lo que era habitual. ¿Y por qué esa deuda no deja de aumentar? Pues porque el Banco Central de la República Argentina no es capaz de entregar a esos importadores todos los dólares que les ha dicho que les tenía que entregar, porque no los tiene, porque sus reservas se están hundiendo, de tal manera que los importadores no pueden amortizar sus deudas por operaciones pasadas y, sin embargo, sí siguen contrayendo nuevas deudas por nuevas operaciones de importación. Que no es que se importe por capricho. Se importan bienes intermedios para producir dentro de Argentina o se importan directamente bienes de consumo que posteriormente compran los argentinos. Con lo cual, ¿por qué estalla a partir del año 2022 y especialmente durante el año 2023 la deuda en dólares de los importadores argentinos con sus proveedores extranjeros? Pues porque el Banco Central de Argentina incumple su compromiso con esos importadores de entregarles dólares al tipo de cambio oficial contra los pesos que esos importadores le están dando al Banco Central para que les entregue dólares. Y como los importadores no reciben del Banco Central, no regalados, sino comprados al precio al que el Banco Central dice que los vende, como los importadores no reciben esos dólares que necesitan para pagar sus deudas en dólares con el extranjero... La pelota de esa deuda no deja de crecer. O por si queremos verlo de otra manera, los proveedores extranjeros les están dando financiación a los importadores argentinos, porque si yo te vendo algo y tú no me lo pagas, yo estoy esperando a que me pagues y, por tanto, como estoy esperando a que me pagues, te estoy dando financiación a ti, te estoy dando tiempo a ti para que me pagues, y a su vez, los importadores argentinos están financiando al Banco Central... Porque el Banco Central les debe dólares a los importadores y no se los está dando. Por tanto, los importadores le están dando tiempo, financiación, al Banco Central para que les entregue dólares. En última instancia, en suma, son los proveedores extranjeros los que financian al Banco Central de la República Argentina, pero lo hacen a través de los importadores argentinos. Tan es así, de hecho, que parte de la deuda financiera en pesos que tiene el Banco Central, de las Lelix y de los Pases, están en manos de esos importadores argentinos. Tienen sus pesos aparcados en depósitos remunerados en el Banco Central, esperando a que el Banco Central les dé los dólares que necesitan para liquidar su deuda con proveedores extranjeros. Pero claro, esta creciente pelota de deuda de los importadores argentinos, en última instancia del Banco Central de la República Argentina, con los proveedores extranjeros, tiene sus peligros. Y es que cuanto más crezca esa deuda, mayor va siendo el riesgo de impago y, por tanto, más reticentes se van volviendo los proveedores extranjeros a seguir vendiendo a crédito a la economía argentina. Es decir, que cuando un proveedor pida fertilizante o pida algún bien de consumo que adquieren los argentinos en los supermercados y el importador le diga al proveedor no te puedo pagar ahora en dólares y ya te pagaré más adelante, llegará un momento en el que el proveedor le dirá no me fío de ti y por tanto no te vendo. Y si el proveedor no le vende al importador... El importador o no puede producir internamente, si es una empresa que compra bienes intermedios extranjeros para transformarlos y producir dentro de Argentina, o los argentinos dejarán de tener disponibles ciertos productos que se importaban desde el extranjero. No solo eso, aun cuando no se paralice ipso facto el flujo importador, el creciente riesgo de impago lleva a que el proveedor extranjero esté asumiendo un riesgo financiero mayor y a que, por tanto, venda sus productos a los importadores argentinos a un precio cada vez más alto para cubrirse, para protegerse de ese creciente riesgo financiero de impago. Y eso significa mayores precios que, en última instancia, terminan siendo pagados por los argentinos. Pues bien, esto es la deuda en dólares de los importadores argentinos con sus proveedores extranjeros. Creo que queda bastante claro que es un problema muy serio de la
0: Small details are big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from rust -Oleum. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: economía argentina y que es un problema generado esencialmente por el comportamiento irresponsable del Banco Central de la República Argentina. ¿Por qué del comportamiento irresponsable? Pues primero por quedarte sin reservas y segundo porque después de no tener reservas suficientes mantienes un tipo de cambio oficial artificialmente apreciado del peso, es decir, no reconoces el auténtico precio que ha de tener el dólar con respecto a los pesos. Estás regalando los dólares que no tienes. Lo que debería haber hecho el Banco Central de la República Argentina, si no tenía pesos que entregar al tipo de cambio oficial de 400 pesos por dólar, es devaluar el tipo de cambio oficial. Si tú devalúas el tipo de cambio oficial, si tú encareces el dólar la demanda de dólares te caerá y, por tanto, serás más capaz de atender esa demanda de dólares al tipo de cambio oficial devaluado. De Justamente eso es lo que ha hecho esta semana el gobierno de Javier Milei y es lo que no quiso hacer el gobierno de Sergio Massa. Nominalmente el gobierno de Alberto Fernández, pero el que de verdad ejercía como presidente Sergio Massa. El gobierno de Sergio Massa prefería mantener un tipo de cambio artificialmente apreciado del peso a costa de recibir financiación de los proveedores extranjeros de la Argentina a riesgo de que colapse el crédito de la Argentina y de que esos proveedores extranjeros dejen de venderle a la Argentina. Por tanto, teniendo ya acotado el problema y la dimensión cuantitativa del problema, en segundo lugar, ¿qué ha hecho o qué ha propuesto hacer el gobierno de Javier Milei para desactivar esta bomba de relojería? la deuda en dólares de los importadores argentinos con sus proveedores extranjeros, ¿qué ha hecho el gobierno de Javier Milei para intentar desactivar esta bomba de relojería? Pues lo que ha hecho es aquello que la oposición está calificando como estatización de la deuda de esos importadores argentinos con los extranjeros. Estatizar una deuda es que el Estado asuma el riesgo de impago de esa deuda. Es decir, que si fuera cierto que el Estado argentino ha estatizado la deuda en dólares de los importadores argentinos, el Estado argentino le estaría diciendo a los proveedores extranjeros, no os preocupéis, que si no paga este importador, pago yo. Tú estatizas una deuda si te haces cargo de ese pasivo, si te haces cargo del repago de ese pasivo. ¿Es eso lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei? Pues no, en absoluto. Lo que ha propuesto hacer el gobierno de Javier Milei es lo siguiente. Recordemos que el Banco Central se ha comprometido a entregarles dólares a esos importadores argentinos para que estos puedan pagar su deuda con los proveedores extranjeros. Se ha comprometido a entregarles dólares a cambio de los pesos de esos importadores argentinos. No es que se haya comprometido a regalarles los dólares sino a venderles dólares a cambio de pesos. Pero ni ayer ni hoy el Banco Central tiene dólares suficientes como para entregar todos los dólares que se ha comprometido a entregar a esos importadores que están endeudados con sus proveedores extranjeros. Pues bien, si yo, Banco Central, me he comprometido a entregarte dólares, pero ahora mismo no los tengo, ¿qué puedo hacer? Pues tratar de refinanciar ese compromiso que yo tengo contigo, con los importadores, a más largo plazo con la esperanza de que en ese largo plazo sí dispondré de los dólares que me he comprometido a entregarte. Y eso es lo que hará el Banco Central de la República Argentina, emitir bonos pagaderos en dólares en el año 2027, es decir, dentro de cuatro años, para que puedan comprarlos los importadores argentinos contra sus pesos actuales, es decir, usar los pesos que tienen los importadores argentinos, y que si el Banco Central tuviese reservas podrían intercambiar contra dólares, utilizar esos pesos para comprar esos bonos y, por tanto, intercambiar pesos presentes por dólares futuros al tipo de cambio actual. Tú me das 800 pesos hoy y yo, Banco Central, te daré un dólar en el año 2027. Un dólar más unos tipos de interés del 5% anual. Repito, no es que el Banco Central de la República Argentina les esté regalando dólares en el año 2027, sino que los importadores están comprando, con sus pesos de hoy, dólares en el año 2027. Y los están comprando a su precio actual, a su tipo de cambio oficial actual. Es decir, alrededor de 800 pesos por dólar. Claro que uno podría decir... A ver, si los importadores argentinos tienen deudas en dólares a corto plazo, ¿de qué les sirve comprar un bono por el cual el Banco Central de la República Argentina se compromete a entregarles dólares dentro de cuatro años? Bueno, pues dejando de lado que parece que el Banco Central ofrecerá la opción de recibir anticipos en dólares a cuenta de la amortización futura en 2027, es decir, pagos anticipados en dólares... Dejando de lado eso, que ya veremos cómo se materializa y si se materializa, en cualquier caso, estos bonos pagaderos en dólares en el año 2027 les pueden servir a los importadores para obtener dólares presentes, como o bien vendiendo esos bonos a otras personas o bien utilizando esos bonos en dólares como colateral para recibir una línea de crédito en dólares. Que no es lo ideal. Lo ideal sería que el Banco Central les diera ya los dólares que les debe al precio actual. Pero si el Banco Central no tiene dólares, si el Banco Central está en una situación de iliquidez, pues la alternativa menos mala es que se comprometa a entregarles dólares en cuatro años y que mientras tanto los importadores, los acreedores de esos bonos pagaderos en dólares a cuatro años, los puedan utilizar ya mismo para obtener hoy, vendiendo los bonos o utilizándolos de colateral, para obtener hoy los dólares que necesitan. Así pues, lo único que ha hecho en este caso el gobierno de Javier Milei es permitir, es posibilitar que el Banco Central venda dólares en 2027 a cambio de pesos actuales al precio de hoy, al tipo de cambio oficial de hoy, entre dólares y pesos, es decir, 800 pesos por dólar que sí, que como ya explicamos ayer, ese tipo de cambio oficial que acaba de ser devaluado por el gobierno de Javier Milei de 800 pesos por dólar sigue siendo un tipo de cambio subsidiado, porque el precio real del dólar sigue siendo superior, algo superior al menos, a ese nuevo tipo de cambio oficial. Y justamente por eso muchos ciudadanos argentinos podrían estar interesados en utilizar sus pesos para comprar este tipo de bonos que te proporciona dólares subsidiados. También por otra razón, y es que comprando este bono te blindas frente al riesgo de depreciación adicional del peso frente al dólar durante los próximos cuatro años. Entregas pesos actuales que se pueden depreciar en el futuro y recibirás dólares al precio actual, no al precio futuro. Por eso, dado que la demanda de este tipo de bonos que ofrece pagar dólares subsidiados sería enorme, el gobierno de Miley ha limitado la posibilidad de comprar estos bonos a los importadores de bienes y servicios con los que el Banco Central se había comprometido a venderles dólares y, a su vez, ha limitado la cantidad de esos bonos que pueden comprar estos importadores a la deuda pendiente del Banco Central con ellos. Es más, el Ministerio de Economía va a exigir que los importadores acrediten que esa deuda en dólares con proveedores extranjeros no ha sido saldada por otras vías. Que esa deuda existe todavía y que se necesitan los dólares que el Banco Central se comprometió a entregar para saldarla. ¿Es esto una estatización de deuda, como dicen los críticos? En absoluto, porque el Estado argentino no está asumiendo el riesgo de impago de los importadores argentinos se está comprometiendo a entregarles dólares en el futuro a cambio de recibir el Banco Central pesos presentes. Y además lo está haciendo porque existía una deuda preexistente del Banco Central con esos importadores. Más bien, lo que está haciendo el Banco Central, por tanto, es refinanciar a largo plazo la deuda que tenía en dólares con los importadores argentinos. Diré más, dado que, como ya he explicado, parte de las LELICs y de los pases de la deuda financiera del Banco Central está en manos de esos importadores, esperando a que el Banco Central les entregue los dólares que necesitan para saldar su deuda con los proveedores extranjeros, lo que está haciendo el Banco Central es cambiar parte de su deuda a corto plazo en pesos, deuda que ya tiene el Banco Central de la República Argentina, por deuda a largo plazo en dólares. El Banco Central se está reestructurando financieramente. Pasa de deber dinero a corto plazo a deberlo a largo plazo. Ahora bien, y esto también es importante, esta reestructuración financiera se está haciendo asumiendo un riesgo cambiario. En lugar de deberte a corto plazo pesos, que si te los entregara imprimiéndolos generaría más inflación, paso a deberte a largo plazo dólares. ¿Cuál es el problema de esto? que si a lo largo de los próximos cuatro años el peso se sigue depreciando frente al dólar, la deuda real del Banco Central se incrementará, porque al Banco Central le saldrá mucho más caro comprar dólares dentro de cuatro años que comprarlos hoy. O dicho de otra manera, dentro de cuatro años tendrá que imprimir, crear muchísimos más pesos para comprar los dólares que debe, de los que tendría que imprimir Hoy. Y eso provocaría inflación a largo plazo. Pero insisto, eso provocaría inflación a largo plazo si el peso se sigue depreciando frente al dólar. Si el Banco Central de la República Argentina, si en general el Estado argentino, no pone en orden sus cuentas y estabiliza a lo largo del tiempo el valor del peso con respecto al dólar. Si se estabiliza el valor del peso con respecto al dólar, dentro de cuatro años el Banco Central simplemente tendrá los dólares que necesita para pagar esa deuda o podrá comprar en el mercado los dólares que necesita a cambio de una cantidad de pesos estable. Es decir, que esta operación para reestructurar la deuda del Banco Central con los importadores argentinos no es una operación financiera exenta de riesgo. Claro que tiene riesgo. Pero ¿cuál era exactamente la alternativa? Impagar la deuda del Banco Central con los importadores para que a su vez los importadores impaguen su deuda con los proveedores extranjeros. Bueno, pues en ese caso no solo volveríamos a la típica costumbre del Estado argentino de impagar sus deudas... Sino que la consecuencia de ese impago sería la misma que ha tenido en el pasado el impago de otros títulos de deuda pública del Estado argentino. Y es que los proveedores extranjeros dejarían de dar crédito a la economía argentina y, por tanto, o se paga siempre, en cada momento, al contado, cada bien que se importe desde fuera de la Argentina, es decir, o me das los dólares ya o no te vendo absolutamente nada dejando, por tanto, desprovista a Argentina, al menos en el corto o medio plazo, de los bienes intermedios y de los bienes finales que necesita para seguir funcionando. Pero bueno, en cualquier caso, aun cuando uno defienda que el Banco Central de la República Argentina debería haber impagado la deuda que tiene con los importadores argentinos, es decir, los compromisos de entrega de dólares que ya tiene, que ya ha asumido el Banco Central de la República Argentina con los importadores, aunque uno defienda eso, lo que no puede hacer es describir la opción por la que ha optado el gobierno de Javier Milei como una estatización de deuda privada. Es una reestructuración de la deuda del Banco Central de la República Argentina. De deuda a corto plazo a deuda a largo plazo, sin más. Por verlo más claro, imaginemos que alguna empresa importadora de la Argentina ahora está en una situación financiera muy mala y quiebra. Y al quebrar, claro, esa empresa importadora no puede pagar sus deudas ni internas ni externas. Por tanto, tampoco las deudas con los proveedores extranjeros. Si fuera verdad que el Estado argentino hubiese estatizado la deuda de los importadores, el Estado argentino pagaría la deuda que tiene ese importador con el proveedor extranjero pero no lo hará. Eso no es lo que ha aprobado Javier Milei. Si ese importador quiebra y no paga a su acreedor extranjero, el acreedor extranjero se queda sin cobrar. Lo que ha aprobado, insisto una vez más, es que un importador argentino que tenga pesos pueda comprar un bono por el cual el Estado argentino se compromete a darle dólares en 2027. Ya está. ¿Qué no es la solución ideal? Desde luego, la solución ideal habría sido que el tipo de cambio estuviese unificado, que no hubiese cepo cambiario y que, por tanto, cualquier importador pudiese comprar dólares libremente en el mercado al precio de mercado y comprometerse a pagar o a no pagar esos dólares con sus proveedores extranjeros, sin mediar en ningún momento la intervención ni del Banco Central ni de las autoridades argentinas para autorizar o no autorizar ciertas importaciones. Pero ese no es el escenario que ha legado el peronismo. El peronismo montó otro esquema institucional horroroso y ahora se está intentando escapar de él, salir de él, minimizando los destrozos. ¿Que es una operación no solo no ideal, sino que comporta riesgos para el Estado argentino? Desde luego. Pero es que el Estado argentino está al borde de la quiebra y, por tanto, al borde de la hiperinflación. Y, por tanto, cualquier medida orientada a reestructurar su pasivo para tratar de evitar la quiebra y la hiperinflación va a ser una operación que comporte riesgos. No hay ninguna salida para el Estado argentino que no comporte ningún tipo de riesgo, que sea una salida absolutamente garantizada, sin ningún tipo de coste de oportunidad, sin ningún tipo de incertidumbre sobre lo que va a suceder. Cualquier opción que se adopte económicamente para intentar reestructurar la pésima situación financiera del Estado argentino va a ser una opción que conllevará riesgos. Riesgos de que no salga bien y de que si no sale bien las cosas se empeoren. Pero es que negarse a adoptar cualquier tipo de solución sí constituye la garantía de que las cosas van a empeorar.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers, and if you have a lot of mailing to do,